0: 第三十四集，石本天逃亡一案，欧记正式接手。我们刚才已收到情报分析的要求
1: 。正午十二时，蔡督察召开正式简报会议，对下属做出调查指示。在过去的一个钟头里，先是知道石本天逃逸，在德西歹徒跟冲锋队枪战，传出犯人全部被击毙。再发现史本天并不在名单当中，对情报科来说，掌握正确的消息是首要任务。毕竟前线警员只看到事情的片面，能观览全域的就只有位居核心的 CIB。CIB 必须在短时间之内整合各方的情报，理清每一条线索，判断出案件的原貌。以这次事件为例。只要每拖延一分钟，十本天就能获得多一分钟的逃亡时间，搜索范围就得增加一百公尺。在简报室内，除了 B 组成员外，还有 D 组跟踪组第二队的队长跟 O.G. 的探员列席。在联合行动中 ，B 组除了负责分析情报，更要协调各部门运作，务求情报有效率的沟通。关振多坐在蔡督察旁边，虽然他放手让蔡督察全权负责，但他今天依然是组长，自然不会缺席会议。事实上 ，B 组上下都希望关振多提供调查意见，这除了因为他拥有优秀的破案能力，更因为他是目前组里唯一一位曾跟石本天交手的警探。关正多没有正式跟石本天碰过面，但他对石本天的个性可说是了若指
0: 掌。石本天42岁，八年前因为多宗持械抢劫和绑架被捕，被判入狱二十年。蔡督察边说边按下投影机按钮，展示石本天的照片。在1985年至89年间。他跟弟弟石本胜二人列为头号通缉犯。跟负责执行的石本胜不同，石本天是位参谋型角色，负责策划行动部署、决定下手时间地点、选择目标等等。一九八八年，商人李玉龙绑架,架票，暗中与李玉龙家人谈判，勒索四亿赎款的亦是石本天。这家伙不是动刀动枪的劫匪，他动的是脑袋和口才。而、啊、这种人最难对付
1: 。关振多心想，屏幕上的照片由陈教授提供，是上个月才拍摄的相片。虽然关振多记忆中只有石本天八年前的模样，但他发觉眼前的男人跟印象中差别不大，一样是国字脸型，薄嘴唇，眉间狭窄，黑框眼镜。最大的差异是比以前清减了一点，眼角多了几道皱纹，削薄的发尖隐约带点斑白
0: ，看来监狱生活令他苍老的特别快。今天早上九点，与赤住监狱服刑的石本天声称腹痛，监狱主诊医生替他注射止痛针后，一个钟头仍无法止痛，于是陈教授安排。押解及支援组将石本天送到玛丽医院接受详细检查
1: 。蔡督察环
0: 视简报室个人一眼，继续说：“由于石本天服刑期间一直行为良好，所以署方只采用一般押解犯人的方式，即是只有两名惩教人员看管犯人。石本天身上一直扣了一副手套。”蔡督察没说出口的话
1: ，个人都听得明白。石本天兄弟是困扰了警方好几年的社会毒瘤，警队上下才不相信这种人渣会改邪归正。因为行为良好就掉以轻心，这分明是陈教署的责任。香港警队一直有协助陈教署处理甲级重犯的押泄事务，如果陈教署提出要求，警方一定会派人确保羁押顺
0: 利。换言之，石本天根本没机会从医院逃走。乘轿人员于石本天于十点三十五分到达玛丽医院，约二十分钟后，石本天表示要上厕所，而由于一楼的急诊室挤满进城西环火灾的伤者、中环枪水弹案的受害者以及其他求诊的病人，两名乘轿人员押送石本天至二楼的洗手间。使本天趁着惩教人员一时不慎跳窗逃走，并且坐上同党安排的汽车，撞毁医院大门的电动栏杆后，沿伯福林道往西区驶去。蔡督察用麦克笔指着投影仪旁的地图。11点零一分，有卡二在山道交界截获目标车辆。蔡督察把麦克笔笔尖移到地图上方，疑犯没有停车。但在班贤道近英皇书院附近发生意外，卡尔的警员与对方发生枪战。同一时间，卡六从西边街赶到，前后夹击，三名匪徒中枪，当场不治。蔡督察按了一下按钮，屏幕换上三张照片。遗憾的是，三名死去的犯人里没有石本天，他仍然在逃。三名死者的身份已经确认。第一个是绰号“一细微”的朱大贤，他曾是石本天手下，十年前因为伤人罪被判监，五年前出狱。另外两名死者是先前入境的大圈。我们早就收到线报，知道他们准备翻案，可惜情报太少，没能提早阻止本案发生。荧屏上的其中两帧照片，
1: 正是早上蔡督察交给关振多的报告里的那两张。一如关正多预言，他们没有等到月底便作案
0: 。犯人身上有一把赫氏 VC 61冲锋枪，两支五四式黑星，还有近百发子弹。我认为这种火力不会只用在劫走石本天这件事上。从这两名大圈和石本天的背景，他们应该是打算劫狱后再部署大型的持械行动。这场意外为警方争取了不少时间。让我们调查他们的党羽和计划，但目前最大的问题是，怀疑是主脑的石本天不知所踪
1: 。屏幕换上几张现场照片，白色的车身布满弹孔和血
0: 迹，可见枪战如何激烈。在细微身上，我们发现另一串车匙，估计那是用来替换的车辆，只是匪徒在换车前遇上了意外。另外，我们在车厢后座发现了一套号码牌被撕去的球衣，以及一副破烂的黑框眼镜。相信石本天目前应该已经换上了便服，以及戴上隐形眼镜。蔡督察走到地图前说：“已有的同事无法确认石本天是在枪战中还是枪战前逃走。如果是枪战中混入路人中。”他目前很有可能仍在新盘一带
1: 。蔡督察用麦克笔绕着枪战地点画了一圈
0: 。西区警署的同事正进行地毯式搜索，替现场人士录口供，暂时未知结果。他接着将麦克笔往下移。不过，如果是本田是在枪战前逃走，那就相当麻烦。在车子离开医院至看二在山道发现之间，有五至六分钟的空白期。这段期间，石本天会不会另有接应，我们不得而知。根据记录，石本天是个狡猾的罪犯。一般人越狱后应该会跟同党逃走，他却很有可能反过来要同伙当诱饵，为自己争取更多时间。如果真的如此，他最有可能在市美飞路下车。然后在西环尾一带混入人群。石本天的照片已发给各单位，所有巡逻警员都会留意他的踪影。另外，相关照片已交至媒体，希望市民能提供情报。关正多知道，既望市民提供有力情报，跟
1: 原木求鱼没有分别。石本天不是一般逃犯，如果他真的在枪战前逃去，他一定。已准备好不让
0: 公众认出的伪装。本来我们的处境相当被动，但幸好我们先前获得了一项情报，可以让我们主动出击。蔡督察走回屏幕前，指着两名大圈的照片说：“我们收到情报，知道这两名大圈藏身于台湾货物装卸码头附近的工业区。既然他们是石本天的同伙。”我们就有理由相信，他们的巢穴就是石本天的基地。石本天一定没料到西威他们会被警方击毙。这场意外为我们增加了相当有利的条件。西威负责接应，证明他是石本天逃走计划的重要人物。如今他跟两名凶悍的大圈被杀，石本天应该会方寸大乱。石本天在狱中多年，对外面的环境未必熟识。他应该会以静制住，藏匿于秘密基地之内，躲避风头。麻烦地主的同事负责在柴湾全天候二十四小时盯上，尤其留意枫叶街、新安街一带。地主跟踪组的队长点点头。欧弟的同事会继续从三名死者身上着手，从他们身上的衣物、遗留在汽车上的证据，去缩小调查范围。蔡督察向欧纪的
1: 探员示意后，转向自己的部下说
0: ：“阿、啊、豪，你负责跟进欧纪同事的搜证；光仔和艾利斯负责分析报案记录，正和参与枪战的同事的证供；波叔负责联络 A 组，看看有没有县民知道内幕。其余人给我检查伯福林道至班贤道一带所有可能拍到线索的监视器影片。”我要知道那五分钟的空白期，石本田有没有可能下车逃走？有没有问题？没有人提问。OK， 行动开始，解散。话音刚落
1: ，手下们各自散去。光仔等有特别任务的成员更匆匆的夺门而出。地组的队长跟蔡督察谈了几句，就带着文件离开。O.G. 的探员也在交代细节后。神色凝重地走出简报室。在香港主权移交前夕，欧几已有不少工作，防范有组织罪案发生。如今因为陈教授捅出娄子，同僚们工作量大增，心里自然别有一番滋味。